0: Welcome to Broadencast,
1: teman diskusi lo
0: yang suka Halo Hello Broadfam, welcome back to Broaden Podcast sama gue Frida dan gue Vero. Nah, hari ini okay. tapi nggak cuma kita berdua, akhirnya
1: kita punya guest star. Herey. Oke, sekarang kita kenalin dulu kali ya mungkin uh... Guest start pertama kita, hai Jer
2: Halo Vero, halo juga Frida
1: Halo, boleh nih Jer
0: mungkin kenalin diri lo dulu Siapa sih uh, lo kenapa bisa sampai diundang di Broden Duh kayaknya eksklusif banget ya padahal Enggak-enggak, <laughs> kenalin diri <laughs> aja siapa gitu kan Biar yang denger juga tahu nih narasumber kita hari ini siapa gitu Silakan.
2: Oke, okay, thank you Frida Halo listeners, uh, kenalin nama gue Jeremia Santoso Gue dari manajemen, dari manajemen 2019 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Berarti sekarang udah masuk ke semester 5 Dan kalau ditanya tadi tentang Dari mana gue bisa diundang Jawabannya dari Vero sendiri Karena gue sama Vero udah kenal nih Agak lama gitu.
1: <tuh> Gak salah, iya bener Gue yang muda <tuh> 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 Oke, okay, mungkin uh, Sedikit cerita background juga Kayak kenapa Jari ada di sini Si Ingkat, karena Emang topik kita kali ini seperti yang Broadfem lihat di judul, kita bakal bahas tentang Uncensored Life of a Chief. Dan di mana Jer ini juga jadi Chief nih kayaknya. Boleh diceritain lebih lanjut, Jer?
2: Berarti aku akan perkenalan juga. Nah kesibukanku saat ini aku sekarang menjabat sebagai ketua, ketua dari UKM Biat majaya namanya LKMM atau Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa. selain itu juga aku sekarang menjabat sebagai panitia, panitia pengalaman kampus di Atma Jaya sebagai license officer dan terakhir aku juga sebagai mengajar mengajar kelas matematika ekonomi sebagai asisten dosen
0: cukup sibuk ya narasumber kita <laughs> uh, hari ini gitu banyak banget jobdesknya tapi thank you udah mau datang udah mau ngobrol-ngobrol hari ini sama kita gitu nah mungkin boleh update kehidupan dulu nih jar hari ini ngapain aja sih
2: hmm. nah aku lakukan hari ini sih, uh, tadi pagi ya ada kuliah juga ya, ada kuliah, dua mata kuliah kemudian kebetulan hari ini aku juga mengajar, mengajar mahasiswa baru untuk pelajaran matematika ekonomi terus tadi aku juga sempet keluar sih, keluar banyak teman-teman ya untuk refreshing juga karena sela hmm. selagi kesibukan aku ada waktu lah untuk teman-teman juga gitu, biar bisa bonding dan juga bisa kayak semakin dekat dengan mereka dan tadi juga aku baru aja ada acara di UKM Pusi gitu
0: <gaduh> <tuk>
1: dia kayaknya google kalendernya penuh ya vero ya iya kayak gila lihat kalendernya si Jerek tuh ya pasti kayak gila dari tengah malam sampai tengah malam lagi ada aja acaranya
0: wow, <tuk> Tadi kan udah sempet nih, kesibukannya cukup banyak dan yang cukup kita highlight adalah lo sebagai ketua di salah satu UKM gitu di universitas. Nah boleh ceritain dulu nggak sih, mungkin gimana sih pertama kalinya tuh lo bisa join di UKM ini gitu, sampai akhirnya sekarang bisa jadi ketua gitu.
2: Mungkin gua akan ceritakan timeline-nya se- ini ya, dari awal banget ya. Sebagai mahasiswa, unikat maja, mahasiswa baru nih. Pada saat itu, pada tahun 2019, By the way, gue dari, dari, dari daerah ya, bukan dari Jakarta asli, jadinya gue memang merantau di Jakarta. Uh, gue datang ke Majaya ini dan ikutlah pengenalan kampus di sana pada saat itu. Pada saat itu juga ada promosi nih, promosi kegiatan, promosi UKM juga ya. Di sana gue mengenal yang namanya UKM atau Organisasi Setingkat Universitas. Nah pada saat itu, ada nih promosi namanya dari LKMM gitu. Uh, latihan keterampilan menajemen mahasiswa. Eh, gue pun belum belum ini ya belum riset banyak tapi beberapa teman gue yang gue kenal daftarnya di sini ya udah gue ikutan aja ke daftar di LKM ini siapa tahu keterima setelah itu setelah melewati prosesnya eh ternyata gue keterima di LKM dan menjadi anggota baru anggota baru di LKM dari situ gue ikutin prosesnya dan selama yang gue rasakan eh, gue merasa dapat pembelajaran salah satunya kayak gimana gue mengatur waktu gimana caranya gue bisa membimbing orang ketika menjalankan berbagai kegiatannya. dari situ pun gue take a chance gitu ya karena ada kesempatan untuk naik nih naik jabatan jadi pengurus nih. Nah, setelah itu gue ambil jabatan itu gue coba untuk lakukan yang terbaik di pengurus dan berarti kan setelah gue menjadi pengurus ada nih masa di mana hampir habis kepengurusannya. nah di situ gue merasa kayak semakin berkembang, semakin mendapatkan pembelajaran. rasanya semakin hari itu semakin improve gitu loh kayak kayak ada aja pembelajarannya tiap hari gitu atau mungkin setiap ada event setiap ada evaluasi setiap ada apa gue dapat pembelajarannya nih gitu. makanya di situ gue merasa kayak hmm, apa saatnya ya gue level up lagi ke ketua gitu nah dari situ gue pun mencoba dan akhirnya puji Tuhan sekarang gue diberi kesempatan sama teman-teman dari LKM untuk menjadi ketua nih di sini memimpin teman-teman LKM semuanya itu sih untuk perjalanan waktunya.
0: Wah gila keren banget keren banget berarti bener-bener dari yang awal maksudnya emang udah tertarik banget gitu ya sama visi misinya LKMM sendiri dan uh, di LKMM pun lo merasa lo mendapatkan emang yang
1: uh, lo cari gitu ya Jer ya
2: betul banget iya betul banget
1: tadi kan Mbak uh, kayak lo awalnya tuh masuk LKMM gara-gara ikutan teman-teman terus tiba-tiba kayak udah dapet jalannya gitu kan kayak emang wah gile ini visi misinya kayak gue banget nih ini kayak jadi cocok seperti apa yang gue cari gitu nah bahas-bahas apa yang lo cari nah gue juga mau nanya nih apa sih yang lo cari dari LKMM dari awal lo masuk gitu yang pure lo cari okay. dari LKMM
2: oke okay, yang gue cari ya mungkin ini jadi jawaban sejuta umat ya buat terutama sebagai mahasiswa baru gimana <tuh> dia <laughs> ya benar banget apa ya mahasiswa pasti masuk ke suatu universitas mereka butuh adaptasi terhadap lingkungan yang ada di sana gitu. Adaptasi itu bisa adaptasi dalam waktu, adaptasi terhadap mungkin e, pembiasaan, budaya dan sebagainya. Nah, yang gue cari pun e, salah satunya itu terkait pembiasaan waktu. Tapi gue juga mencari yang ini juga menjadi gue yakin menjadi alasan ya sejuta mahasiswa baru ya, yaitu relasi. Dimana ketika masuk ke organisasi Dengan bisa kenal ke orang-orang berbagai fakultas Atau mungkin at least tinggal fakultas aja deh gitu Pasti tuh akan mendapatkan jaringan pertemanan yang uh, lebih luas nih Daripada sekedar mungkin nggak uh, ikut organisasi Seperti itu
0: Tadi gue udah mikir nih Yang dipikirin mahasiswa pada umumnya Terus gue mikir SKP
1: nih ternyata gue <suarius> SKP? Sama betul, Gue nunggu jawaban itu SKP gitu ternyata oh, ya. relasi guys bener ya
2: uh, by the way tentang oh. SKP si ibnu gua ini ya kayak SKP atau whatever point ya itu hmm. bonusnya aja gitu dalam kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik gitu sih okay.
1: gue harap bukan jawaban karena dia ketua gitu deh kayak nggak <laughs> mungkin oke okay. berarti lebih ke arah dari manajemennya sendiri karena emang latihan keterampilan manajemen sama relasi yang lo cari itu berarti kalau relasi kenapa kayak LKMM gitu kayak mungkin kita butuh kayak lebih deep lagi nih kayak kenapa harus LKMM, kenapa nggak UKM lain gitu apa yang beda dari LKMM kalau soal relasi, eh, manajemen waktu, ikut berbagai organisasi ikut BEM, ikut HIMA, itu kan, kan bisa dia gitu aja kan? pun bisa ya sebenarnya nah iya bener
2: Oke, eh, mungkin gue jelasin ya. Uh, Dulu tuh gue masuk ke UKM LKMM pada saat offline. Gimana salah satu hal yang gue highlight ketika offline tuh ya tentunya antara kuliah offline dan kuliah online ada kesibukannya. Nah kesibukan yang gue highlight tuh lebih ke terkait mobilitas waktu dan sebagai uh, Mabah juga pada waktu itu ya. Bagi waktu juga cukup uh, ditantang kita untuk kayak gimana sih ngerj- ngerjain tugas kemudian ngerjain uh, kegiatan di UKM misalnya. nah kebetulan pada saat itu aku diteri, eh, gue diterima di LKMm ya di LKMm dan memang nggak kebetulan memang nggak mencoba di organisasi lain gitu atau mungkin kepanitiaan lain gitu jadi memang apa yang ada di sini oh LKMm berarti gue bisa maksimalin di sini LKMm gue maksimalin potensi gue gue bisa maksimalin juga relasi jadi memang pada saat itu kan gue masuk ada banyak tuh teman-teman yang masuk juga gue bisa kenal yang eh, dari kating atau mungkin dari eh, yang lebih muda dari gua, enggak sih muda. Mungkin ag- jarak umurnya ya lebih muda gitu. Cuman ya itu kayak gue maksimal aja apa yang udah gua dapat gitu. Karena takutnya kalau gua ambil lebih banyak lagi kesempatan mungkin bisa uh, pelan-pelan, tapi masalahnya overwhelmnya itu yang cukup krusial. Karena apalagi kalau misalnya gue megang tanggung jawab di sebuah organisasi dan ternyata overwhelm banget sehingga enggak kehandle, itu akan jadi suatu masalah yang tentu bukan gua aja yang bermasalah tapi mungkin sampai dibikin orang lain berefek orang lain dan ya itu secara nggak sadar apa yang kita lakukan pasti mempengaruhi orang lain juga gitu sih pikirnya
0: oke berarti emang lu mau memfokuskan di satu tempat aja gitu ya dan lu mem- memaksimalkan lah setiap ya. usaha apapun di satu tempat ini gitu ya
2: betul banget betul
0: oke nah tadi sempat menyinggung sedikit tentang overwhelm sebagai ketua ini sekarang gitu kan pasti bebannya beda dong sama ketika lo jadi staff atau anggota gitu ya nah karena eh, sih Jer jadi ketua ini buat lo tuh gimana?
2: Yang gue rasain sebagai ketua jujur seneng dan cukup ini ya cukup enjoy karena bukan karena gue gila hormat atau apa tapi gue merasa kayak eh, apa ya lingkungan supportive gue gitu lingkungannya meskipun gue sebagai ketua tapi teman-teman gue BPH gue pengurus gue support gitu dengan apa yang mau gue lakukan, kemana gue mau mengarahkan organisasi ini gitu. Meskipun pada perjalanannya nih ada kekurangan, ada kayak ya harus di improve tapi ya gue ngerasa merasa sendiri kayak uh, nyaman gitu loh ketika berada di sini gitu. Gue juga seneng nih karena kan sebagai ketua artinya gue bisa memberikan arahan dan mengembangkan anggota-anggota yang aktif yang lainnya gitu. Gue merasa seneng aja sih kayak. bisa ngembangin mereka dari mereka yang nothing bisa become something gitu yang berbeda gitu kayak juga mungkin mereka awalnya nih masuk ke UKM LKM nggak ngerti apa kemudian nggak bisa bagi waktu kemudian juga secara penyampaian diskusi mungkin lebih lebih apa ya lebih kacau dan sebagainya lah skill-skill yang dibutuhkan gitu nah setelah mereka melalui misalnya suatu pekerjaan atau suatu proker mereka jadi lebih improve kayak kayak Mereka lebih tertata cara ngatur waktunya. Mereka lebih bisa menyampaikan diskusi nih, dengan lebih terstruktur. Itu buat gue senang, kayak it feels satisfaction in me gitu kayak mereka wah akhirnya berhasil nih. Jadi secara artinya secara kualitatif secara data mereka tuh berhasil gitu. Itu sih menurut gue. Oke
1: okay, jadi lo kayak benar-benar merasa sebenarnya ada kepuasan tersendiri gitu yang jadi ketua despite. apa sih segala beban yang mungkin lu belum cerita sini mungkin nanti next kita bakal lebih Betul. ngulik lagi tentang beban seorang ketua ya tapi pada yeah. dasarnya lo berarti seneng banget gitu ya kayak misalkan dimana di situasi lo bisa ngasih impact terus juga bisa jadi melit orang untuk jadi lebih baik dan kayak Betul. pastinya kalau jadi ketua jadi udah kayak punya idealisme sendiri nggak sih misalkan organisasi ini tuh mau dibawa kemana gitu dan mungkin itu juga jadi kepuasan buat lo gitu ya lo bisa punya kontrol untuk ngebawa arah visi-misi organisasi lo sesuai produk kepengurusan lo dan tentu aja ngasih impact ke orang-orang yang join juga di organisasi atau KM lo
2: ya sangat betul oh, okay. udah cukup ini ya, untuk wrap right. up semua <laughs>
1: oke okay, berarti mulia banget gak sih kalau kita dengerin lagi kalau misalkan ya kalian nge-play balik lagi gila dengerin penjelasan dia kayak wah jadi jawaban cerminan dari seorang ketua banget gitu. Tapi mungkin eh uh, kan tadi udah bahas kan ada suka ada duka. Tadi kayaknya banyak ngomong tentang rasa bahagia, bangga dan sukanya nih. Nah, kalau misalkan apes-apesnya nih atau struggle yang lo hadapin selama jadi ketua boleh diceritain nggak dari awal? Dari momen lo mencalonkan diri deh.
2: Boleh, boleh banget ya. mungkin juga bisa jadi apa ya aku aku sharing aja berdasarkan pengalaman yang mungkin bisa jadi pandangan lah buat orang lain yang dengarin ini for the listeners uh, buat aku sendiri pada saat itu uh, nyalain diri ya nyalain diri jadi ketua dan tentu pasti ada persiapan konsep kepengurusan harus seperti apa kemudian program kerja apa yang mau dibawakan kemudian tampilnya seperti apa kemudian juga siapakah nanti Uh, apa ya, stakeholder, terus bukan stakeholders sih kayak teman-teman BPH nanti siapa aja yang bisa bantu untuk mencapai visi misi yang mau gue arahin gitu itu benar-benar dipikirin dan cukup nguras otak dan juga cukup menantang uh, kayak gue tanya ke sana sini cari referensi itu memang cukup t- jadi tantangan buat gue gitu dan salah satu tantangannya ya untuk pada saat persiapan tuh ya adalah mencari itu mencari apa ya feedback atau pandangan dari orang lain tentang apa yang mau gue bawain. karena penting banget istilahnya kayak ada nih orang ketiga yang ngelihat pandangannya orang pertama jadinya gua bisa dikasih tahu nih di sini salah loh di sini kurang tepat bisa dikembangin itu jadi suatu tantangan pada saat awal-awal menjabat gitu kemudian dukanya laku lanjut lagi ya dukanya ketika udah menjalankan nih sebagai ketua dukanya mungkin ketika ada something goes wrong atau mungkin sesuatu yang ternyata enggak sesuai yang dijencanakan nah di situ mungkin iya nih teman-teman BPH juga bantu tapi sebagai ketua gue juga mikir nih kira-kira gimana sih cara ya bisa menyelesaikan atau solusi dari permasalahan tersebut itu bener-bener kayak udah jadi orang terakhir gitu last man standing ketika di suatu UKM ya yang yang aku di LKMM berarti itu kayak bener-bener ada masalah mau nggak mau kalau kalau bisa bener-bener urgent harus sudah dan kalau misalnya teman-teman yang lain nggak bisa gue adalah orang terakhir yang harus bisa menyelesaikan masalah itu itu jadi cukup menjadi tantangan sih buat gue gitu
1: Oke, okay, berarti cara singkat lo jadi yang kena beban paling gede nggak sih? Kalau misalkan amit-amit nih, organisasi lo lagi keok gitu ya Yang pasti yang pertama disalahin juga lo dan lo-lo juga yang harus punya solusi Kalau nggak ada yang lain yang bisa nyari solusinya Kayak gitu gak sih?
2: Betul banget, ya karena sebagai ketua pun juga jadi ujung tanduk lah Atau istilah tameng bagi mereka nih ketika ada masalah atau apa Ketuala yang bisa, harus bisa memberikan, apa ya, memberikan solusi, gitu.
1: Oke, berarti otomatis di luar kerjaan lo sendiri, lo juga secara nggak langsung juga ngemban kerjaan orang lain juga, kalau misalkan nge backup up ada yang something goes wrong tadi yang lo bilang juga. Dan itu kayak jadi beban berat juga nggak sih kalau buat lo sendiri gimana aja?
2: Kalau menurut gua sendiri sih sejauh ini ya memang ada momennya ketika gua berat banget jadi gua pikirin tapi ada juga momennya ketika udah udah ini nih udah nggak terlalu berat karena memang gua delegasiin nih tugas nih ke orang lain ketika dia udah bisa selesin dan gue tinggal follow up aja tinggal backup di dari belakang itu tentu enggak jadi masalah buat gua karena memang dalam suatu perkumpulan atau kelompok penting sih delegasi itu Nggak semua hal bisa kita kerjakan langsung nih enggak semua hal bisa kita Uh, kayak selesaiin gitu kita perlu b- minta bantu orang lain untuk uh, bantu kerjain atau mungkin ya mungkin teman-teman pernah dengar ya tentang Eisenhower Matrix mungkin ya itu kan tentang bagaimana oh, kita yeah. bisa <laughs> uh, ya kan kita bisa kerjain apa yang harus kita lakukan, duit now atau mungkin delegate yeah. atau don't duit do yeah. itu penting yeah. banget sih uh, gue juga belajar itu di ketika jadi yeah. ketua ini. gitu
1: Bener. Dan okay. gak mungkin juga
0: kan ya maksudnya sebagai satu organisasi terus semuanya ngerjain cuma lo doang Terus kayak pengurus yang lain ngapain nih gitu kan Ya betul banget
2: <laughs> ya betul
0: Oke tapi gue penasaran nih kan jadi ketua persiapannya tuh cukup panjang ya Mungkin Fero juga bisa relate gitu kan Nah tapi apa yang lo udah prepare di awal ini menurut lo hasilnya gimana sih Untuk BPH-nya atau segala rencana visi-misi lo sendiri sampai sekarang itu di manajer
2: kalau secara visi misi berarti kan ada kita bisa turunkan visi misi menjadi sebuah program kerja atau mungkin kegiatan apa yang mau dijalankan dalam kepengurusan gue ya disitu kebetulan kita kan masih di seperempatnya kepengurusan atau sepertiganya kepengurusan lah gitu masih belum setengah jalan dan so far memang ada beberapa pencapaian ya bahkan pencapaian yang unexpected gitu loh udah tercapai, itu gue cukup puas tinggal gimana follow up nya nih untuk beberapa target-target yang belum tercapai Kemudian secara personil ya terkait dengan dengan kepengurusan atau orang-orang yang gue gandeng untuk merealisasikan visi-visi gue, gue cukup puas sih karena teman-teman bisa bantu gue, teman-teman juga bisa support gue gitu ketika gue ada masalah, ketika emang gue harus take action gitu, jadi so far oke okay sih gak ada masalah gitu.
0: oke berarti memang untuk secara lingkungan kerja tuh kalau gue lihat kayak supportive banget ya gitu
2: iya betul banget itu jadi satu ya hal yang buat gue selalu termotivasi untuk menjalankan tugas-tugas gue gitu
0: keren banget okay. diajar speechless banget dan yeah, tadi yeah. uh, lo juga bilang maksudnya kayak untuk visi uh, misi sendiri yang emang udah direncanakan itu bisa diturunin jadi broker broker yang mungkin akhirnya bisa berjalan ya sampai sekarang ya jar ya
2: betul betul banget ya
1: encapai dia juga udah oke okay banget gitu kata tadi gue denger-denger dan kayak gua ngeliatin Instagram Lo juga jer kayak wih gila LKMM gini lagi Kami wih LKMM dapetin lagi kayak udah tercapai gitu nggak cirit udah kayak
0: uh, apa ya kayak ada di zona nyamannya LKMM gitu ketika di periode Jire ini gitu sih kalau yang gue lihat ya
2: <tuh>, gituan sih itu <tuh>, tapi memang uh, ya, itu, ya tuh ya teman-teman juga denger kan ketika kita dari zona nyaman ya hati-hati, mau itu, itu, itu bisa jadi jadi suasana nyaman yang terlalu nyaman, akhirnya kita nggak tahu nih ada potensi lain atau betul, mungkin peluang betul, lain betul. yang kita tiba-tiba kemis. Itu sih betul. paling.
1: Betul. benar Jangan cepat-cepat berpuas diri gitu ya. Kayak harus selalu jadi berusaha jadi lebih excel dari hari kemarin. Betul, betul, betul. <laughs> Panutan banget tuh presiden enggak kayak kita. Kita <laughs> 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 cuman heeh <uh-uh-uh> doang. <laughs> Ada nggak sih kayak misalkan ekspektasi lo ekspektasi lo sebelum menjadi ketua, misalkan waktu masih dari rancang-rancang poker nih yang tadi lo bilang, terus sama sekarang satu lo ngelakuin, ada nggak sih hal yang kayak anjir kayaknya nggak gini deh harusnya, misalnya kayak Kok kayak gini sih, pernah nggak ngalamin momen kayak itu dan dalam hal apa?
2: Oke okay, berarti ketidakselarasan antara ekspektasi realita ya berarti?
1: Iya yeah, benar.
2: Hmm, tentunya pernah sih, uh, tentunya pernah. kayak memang contoh misalnya gua udah expect nih terkait dengan program kerjanya bisa jalannya konsepnya A, B, C, D, E gitu tapi pada realisasinya ternyata nggak semudah itu loh untuk menjalankan apa yang udah gua rencanain jadi memang terpaksa harus di manuver atau mungkin kayak di uh, kalibrasi supaya memang uh, sesuai dengan apa keadaan yang kita butuhkan gitu jadi lebih relevan kayak istilahnya kayak istilah lu mau mencapai mau mencapai bulan tapi lu jatuhnya di bintang-bintang gitu, contohnya kayak gitu.
1: Oke, okay. tetap bagus ya jatuhnya antara bintang-bintang <laughs> gitu. Gue mikirnya kayak jatuhnya ke mana gitu, kayak ketabrak meteor gitu misalkan
0: <laughs>
1: jatuh. <laughs> bisa jadi gitu. Bisa
2: jadi, benar. Iya, ya, bisa jadi.
1: Pernah nggak banyak kayak mungkin pakai real case ya? Kalau boleh nih. Oke.
2: Okay. Mungkin contoh konkret ya. gue sensor aja brokernya. gue ambil broker A misalnya gitu di broker A ini ada tujuan dan ada indikator keberhasilan misalnya nah kita udah jalankan sesuai rencana, kita udah uh, apa ya istilahnya, jalankan sungguh-sungguh gitu kita udah koordinasi satu sama lain tapi uh, ternyata ada satu hal yang kemis gitu dan tentu mempengaruhi indikator keberhasilan sehingga kayak, uh, istilahnya kayak lu udah kerja susah payah tapi ternyata gara-gara nilai setitik gitu kan kalau ada yang nilas titik, nah itu udah merusak kemana-mana gitu. Nah itu gue pernah ngalamin juga itu dan teman-teman gue gitu. Tentu dari situ gue belajar dan akhirnya tindak lanjutnya ya udah nih karena tuh nggak bisa diperbaikin, kita bisa nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah kalau misalnya ada hal serupa terjadi. kayak istilahnya nggak usah dibawa berlarut larut, tapi kalau ada hal serupa ya aware dan juga selalu siap kalau misalnya. Eh, misalnya ada masalah yang sama gitu sih.
1: Berarti kurang lebih kayak pernah ada juga di mana kayak ya udah karena ada miss sesuatu jadi kayak itu ya berarti nggak bisa di recover. Akhirnya gimana tuh jareng nggak bisa di recover, cuman bisa di ya udah dari pembelajaran doang. Pakai ada gimana drama drama gitu enggak
2: Hmm, kemarin sih uh, so far dari broker itu nggak ada dramanya juga terus juga udah aman dan kayak istilahnya kita tuh bahasanya apa ya kalau orang Jawa tuh mungkin ngomongnya legowo gitu loh kalau misalnya ada masalah tuh ikhlas <tuk> ya kan ikhlas jadi kalau udah terjadi <tuk> nih, uh, apa, ya udah nih apa jadi pembelajaran aja gitu refleksi aja gitu dan kedepannya jangan ulangi lagi gitu sih karena kalau misalnya udah refleksi refleksi tapi ulangi lagi itu bukan refleksi namanya tapi nggak lakuin <tuk> apa-apa gitu gitu <tuk> sih Har-
1: Right, berarti kita bisa ngeliat guys Kayak kurang lebih orang-orang di organisasi ini tuh Orangnya santu-santu ya Bahkan untuk hal yang kayak down banget gitu Itu kan berarti ngaruh ke evaluasi nanti kan Kayak gila di prokernya fail gitu misalkan Ya, dan ternyata orang-orangnya juga ya udah lego gitu loh, emang open banget buat kesalahan gitu, dan itu hal yang bagus sih maksud gue nggak banyak yang nggak pakai drama-drama gitu, makanya gue langsung nanya gitu karena ada drama nggak? Karena paling penyuka gitu, drama biar. ya Vera? <laughs> Bukan gitu, cuy. Maksudnya kayak biasanya tuh kayak ada gitu nggak sih? Kayak misalkan pasti uh, kalau ada kesalahan tuh selalu nyari orang kan buat bisa lain. Mungkin di kasusnya organisasi ini tidak. gitu, berarti kan bagus gitu Fred.
2: Betul betul. Ini ada yang mau gue tambahin, gue juga mau nambahin sih kayak apa nih? Penting banget peran dari istilahnya gini, istilahnya kayak orang-orang yang bisa melihat dari lebih atas. kayak contoh kan gue sebagai ketua, ada juga teman-teman gue sebagai BPH yang tentu bisa melihat Kerjaannya dari pengurus, Kerjaannya dari anggota-anggotanya. Nah penting banget untuk nanamin istilahnya kayak budaya gitu loh. Nah ketika ada masalah datang nih jangan panik, kemudian tetap tenang. Dan ketika masalah itu nggak bisa diselesaikan, tetap bikin tidak lanjutnya seperti apa gitu. Jadi membudayakan, membiasakan mereka. Karena kalau kita dari kita aja nggak biasa, dari kita nggak tenang, dari misalnya dari kepalanya, dari otaknya tuh nggak tenang. Bawa-bawanya juga terpengaruh gitu. Itu sih. Jadi make sure dalam sebuah organisasi mau jadi ketua atau mau jadi siapapun itu yang ber- punya tingkat pengaruh yang tinggi, pastikan dia benar-benar bisa fokus dan juga membimbing nih anak-anak di bawahnya gitu. Apapun yang dia lakukan, pasti berpengaruh ke bawah-bawahnya. Itu sih yang mau gue tambahin, bersharing kan.
1: Oke, okay, dan kayak gue sendiri ngerasa sih, gue kan yang waktu awal kemarin, ya mungkin sebagai insight juga ke Frida, kayak gue pernah nih kerja sama uh, temennya dia di BPH, dan kayak... Emang kalau lagi ada kayak masalah atau apa tuh emang orangnya tuh kayak tenang gitu loh. Kalau misalkan ada apa-apa tuh kayak nggak jadi gue sendiri tuh jadi nggak takut gitu loh. Maksudnya kayak esoknya eh, banget. Eh gue 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 gini-gini nggak gini. yang kayak gitu. Tapi kayak bisa lebih ke oke okay, gue salah sorry ya. Jadi kayak emang vibesnya bakal lebih santai gitu sih dan kayak udah kerasa juga mungkin ini sisi suksesnya di <laughs> penanaman culture itu ya.
2: Gitu. Betul. Puji Tuhan
1: Kayak ya, menanamkan gitu sih, untuk ya. selalu berkepala dingin Dan mungkin punya backup
0: plan Gitu juga ya Jer ya,
2: ya Betul banget tuh backup plan Mas Harus selalu siapin Karena kalau nggak ada backup plan Ya sama aja maju terus tanpa mikir <laughs>
0: <laughs> Oke okay. Nah mungkin kita langsung aja nih Udah mulai bahas-bahas proker gitu kan Nah mungkin dari lo <laughs> sebagai ketua Kan udah menyusun proker Sedemikian rupa Supaya visi-misinya tuh bisa jalan gitu Nah pasti pernah dengar doang kita nggak asing dengan yang namanya budak proker gitu jad, pandangan lo mungkin sebagai ketua dan juga mungkin sebagai mahasiswa, pandangan lo terhadap penggunaan budak proker ini gimana sih?
2: Mungkin ini bisa gue breakdown sih, istilahnya kayak pandangan dari internalnya si budak bukan budak proker ya, e, maksudnya kayak dari internal seseorang atau dari eksternal, hmm. sebagai contoh. kalau dari internal sih. Misalnya nih ada pengurus ya, dia nganggap diri dia adalah budak poker karena harus memainkan poker A B C D E misalnya kayak gitu. Nah, itu lebih ke mindset dan apa yang dia lakukan. Istilahnya nih kalau dalam sebuah poker udah ada timelinenya, udah ada waktunya kapan kerjanya, tinggal gimana rencana ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi di make sure. Nah, kalau misalnya dia bisa atur mindsetnya yang tetap tenang, dia bisa atur mindset untuk tetap stay fokus, nah tentu dia gak akan menganggap diri dia budak broker. Karena memang apa yang dia udah rencanakan, dia itu yakin itu berhasil gitu loh. Itu dari sisi internal. Nah, kalau dari sisi eksternal, mungkin aja nih ada yang gua gak nyalain siapa-siapa, tapi mungkin aja ada kayak orang-orang yang nganggap nih kayak "Alah lu budak broker nih karena uh, lu, oh, lu sibuk banget di sini. Alah lu ini 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 sibuk banget lu." Contoh, mungkin tuh dari uh, dari eksternal ya, istilahnya kayak orang-orang toksik gitu. Tapi itu contoh aja dan gue nggak nyalain siapa-siapa, nggak nyerang siapa-siapa karena e, berdasarkan pemikiran gue, gitu aja sih yang gue pikirin.
0: Oke, berarti balik lagi sebenarnya untuk setting mindset-nya kayak gimana gitu ya Jer ya?
2: Betul, betul banget.
0: Mungkin kan kalau sekarang lo sebagai ketua yang menyediakan broker-broker ini gitu Kalau misalnya boleh cerita dikit kali ya Ketika dulu lo masih jadi uh, anggota Atau mungkin pas udah naik sebagai pengurus Tapi sebelum jadi ketua itu apa lo pernah merasa kayak uh, di lo tuh sebagai bedak broker gitu jar?
2: Eh okay, dari gue ya hmm, Kalau dari gue sih Jujur gak ngerasain sih Karena memang ketika jadi anggota nih Gue dapat broker, gue dapat kerjaan Awalnya memang berat tapi kayaknya enjoy gitu loh, sama teman-temannya, sama work nya sama lingkungannya gitu ketika jadi pengoluf pun sebegitu, lingkungannya oke, okay, kemudian kerjaan seberat apapun akhirnya bisa selesai ada orang-orang yang bisa ngeliat dari sisi orang ketiga nih kayak Jer, ini salah, ini bisa kamu betulin, catanya gini 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 nah, artinya dari sana kan kayak meskipun ada masalah, gua bisa selesain gitu dan gue nggak nganggep diri gua budak broker karena kayak terlalu overblam atau hal-hal lainnya gitu sih, jadi software emang nggak nggak pernah menganggap diri sebagai budak proker sih gitu
1: yakin nggak pernah ajar
2: <laughs> iya benar-benar nggak pernah belum pernah kayak... belum pernah
1: oke emang kayak Merlin sebenarnya apa sih definisi dari budak proker tuh sendiri kayak sampai kayak, kayak gue bukan budak proker emang lo sendiri mendefinisikan budak proker kayak apa aja
2: budak proker ya mungkin kalau menurut gue sih justru kalau orangnya ya kalau orang-orang ngomong diri dia itu budak proker berarti itu dia mungkin merasa apa ya istilahnya? Mungkin ada istilah psikologinya ya, mungkin kognitif ambrog jadi kayak um, dia butuh butuh apa ya? kayak coping stress mungkin ya atau gimana karena dia merasa kayak overwhelmed banget gitu atau mungkin kayak butuh waktu buat istirahat banget sedangkan dia malah dikejar-kejar sama koker atau kerjaan. Makanya dia mungkin bisa nyebut dirinya sebagai broker gitu.
1: Oke jadi itu kayak menurut lo dari kayak macam situasi di mana mereka ketekan sama pekerjaan yang mereka buat ya di kayak yeah. mereka overwhelmed jadi kayak mereka butuh kayak justifikasi nih biar kayak kesana keren gitu ya Ih, jadi butuh nah, rocker
2: iya. sibuk
1: Betul. gitu dan seksik, <laughs> gitu dan tapi lo yakin lo nggak pernah ngerasa kayak at some point deh kayak nggak tahu sih ini gue nggak gua nggak berusaha mengelit jawabannya masih lo tetap digali ya Fer di ya. Iya, masih harus dong, <tuh> kayak Karena gue ngerasa pasti kayak Nih, tadi kan kita ngebahas soal jadi ketua Soal kayak jadi pengurus, gini-gini Pasti tanggung jawabnya banyak, banyak beban dan lain sebagainya Meskipun seneng, ya pasti harus seneng dong Kalau nggak seneng, nggak mungkin kan pekerjaannya Tapi kayak um, Mungkin itu tergantung lagi kan kayak Gimana dia nendefinisin budak proker tuh sendiri gitu. Berarti kayak dia merasa uh, capek gitu dan sebagainya Masa lo nggak pernah kayak overwhelmed dan capek si Jer sebagai manusia okay. loh, lo, lo bukan tuhan Jer.
2: Betul betul. Baik lagi sih Vero, eh, terkait dengan istri budak poker itu. Ketika gue mengalami masalah dan sampai benar-benar gue overwhelm, eh, yang gue alami itu overwhelmnya. kayak gue capek, gue butuh istirahat, gue butuh eh, apa ya break dari 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 poker sebentar gitu. Yang gue alami bukan Buddha pokernya sih, karena memang tentu benar gue pernah mengalami overwhelm sampai benar-benar kayak istilahnya apa ya? ya ketika gue menjalankan blogger ini kan lagi online tuh di depan laptop gue kan sampai nggak mungkin nggak mau nggak mau laptop gitu lo pernah dulu gitu jadi di fase itulah programnya yang gue like alaik bukan bukan budak broker sih gue nggak menganggap diri gue budak blogger tapi memang capek aja ada kok ada kok ada aja sih masalah-masalah datang masalah A belum selesai ya eh, masalah B masalah B mau hampir selesai ketabrak masalah C D E sampai Z gitu sih kalau terkait dengan budak blogger dan kalau ada problem gitu
1: Oke, okay, jadi mungkin buat fam yang dengerin juga, mungkin bisa sedikit meluruskan sedikit nih dari makna Bunda Prokers kalau menurut narasumber kita nih. Itu ngedefinisin kalau misalkan lo ngerasa overwhelmed Tapi belum tahu nih coping stressnya Atau kayak gimana cara lo ngeredain Apa yang jadi kepenatan otak lo Makanya lo mendefinisikan diri lo sebagai budak proker Kalau misalkan diulik lagi nih cerita dari JR eh, Kalau misalkan lo emang pertama enjoy Dan kedua bisa temu titik capeknya gitu Dan bisa ngatasin juga sebenarnya Budak proker tuh nggak bakal jadi istirahat yang Gimana-gimana banget Bukan hal yang kayak eh uh, parah banget gitu. Tadi kan lo juga sempat bilang kayak lo pernah sampai di satu titik overwhelm di mana lo sampai nggak mau buka laptop nih. Frida sendiri gimana mungkin tanggapan lo soal ini mau ditanya apa kejar? tadi pas begitu denger cerita lo banyak banget jobdesk segala
0: macem dengan kesibukan lo saat ini gitu terus gue kayak uh, kita sama gitu loh, kita pernah merasa ada di titik yang aduh kayaknya capek banget gitu ya terus sampai kayak gak mau buka laptop gue juga pernah di fase itu sih gitu nah mungkin boleh diceritain lagi nggak sampai di titik mana sih lo tuh sadar kalau kayaknya gue butuh break dulu nih kayak gue udah capek banget gitu
2: hmm. titik mana titik ketika gue disadarkan sih, jadi kayak impactnya ke fisik contoh nih, misalnya gue lakuin blocker A, B, C ditambah tugas kuliah, kesibukan di rumah, dan pekerjaan sebagainya gitu nah ketika gue udah mulai sakit misalnya, atau mulai down, mulai kayak demam, atau mungkin mulai flu itu menurut gue jadi titik dimana gue harus take a break sebentar gitu. take a break untuk nanti bounce back lagi gitu gue beneran ngalamin tuh, ketika gue udah banyak kerjaan, tidur larut malam bangun udah nggak teratur waktunya, kemudian makan masih nggak teratur, apalagi olahraga gitu. Nah itu menurut gua waktunya tuh take a break. sehingga kalau setelah take break bisa nih kembali lagi dengan otak yang lebih fresh dan fisik yang lebih bugar gitu sih.
0: Oke, okay. uh, berarti mungkin lo menyadari udah capeknya itu ketika emang beneran udah sampai efeknya ke fisik gitu ya?
2: Betul banget ya. Yeah.
0: Hmm, Oke, okay. terus akhirnya kayak seberapa lama sih lo butuh untuk break dan ketika break itu lo ngapain aja gitu?
2: Oke, okay. mulai dengan ringan dulu ya. Kalau misalnya gua harus take a break, ya biasanya gua ambil yang ringan-ringan dulu nih. Misalnya nonton film atau mungkin jalan-jalan sama peliharaan itu jadi suatu apa ya, suatu coping stress yang ringan ringan lah berbuah. Kalau misalnya lebih, lebih jauh lagi, misalnya istirahat atau tidur nih, kayak tidur siang, tidur tidur malamnya lebih cepat. Kemudian makanan di gua lebih teratur. Itu yang bisa gua lakuin sih gitu.
1: ya berarti kayak semacam apa namanya me time meet time gitu nggak sih kayak misalkan lo ya. apa namanya nonton main sama hewan gitu sering nggak sih lo ngerasa kayak gitu ada nggak kayak perbedaan di mana saat sebelum lo jadi ketua nih misalkan lo waktu jadi pengurus biasa jadi anggota dibandingkan sama sekarang sudah sering nih lo ngerasa kayak panji overload gitu nggak overload mungkin kayak istilahnya lebih kayak ya udah capek aja gue butuh istirahat gitu
2: Lebih capek menjadi ketua sih mungkin ya karena banyak dipikirin gitu. Kalau dulu gue sebagai pengurus mungkin gue cuma fokus ke satu bidang aja gitu. Sekarang sebagai ketua, nah gue harus fokus ke gimana internal berjalan, gimana relasi berjalan, relasi dengan pihak internal dan eksternal, kemudian branding keluar juga itu jadi suatu tantangan sih buat gue. Jadi memang kalau misalnya tadi balik lagi ke pertanyaannya lebih lebih apa ya, lebih, lebih sibuk yang mana? Lebih sibuk yang yang sebagai ketua sih gitu.
0: oke berarti mungkin uh, lo merasa kayak tetap jadi ketua tuh lebih berat karena harus apa ya menyediakan apa yang mungkin dibutuhin sama anggota-anggota lo sendiri gitu ya Jar kayak tadi di awal lo sempat sharing kayak lo masuk LKMM aja lo berharap mendapatkan sesuatu gitu dan mungkin kalau yang gue tangkep uh, ya ketika lo menjadi pemimpin lo berusaha untuk memberikan apa yang mungkin dibutuhin sama staff-staff lo nih gitu ya
2: ya betul banget itu itu jadi suatu tantangan ya kayak gimana kita menyediakan ekspektasi buat mereka gitu bukan maksudnya bukan bukan bener-bener apa ya kayak sebenarnya kan ada orang-orang nih ya udah ada ekspektasi orang apa jangan jangan terlalu dengerin gitu tapi maksud gue di sini adalah gimana kita bisa ngasih ini ngasih benefit-benefit ke mereka kayak apa yang mereka pengen kita bisa bisa berikan nih gitu dari situ kan kita bisa bikin suatu lingkungan suatu workforce yang nyaman buat mereka yang bikin mereka berkembang. itu tantangannya.
0: Oke, okay, nah mungkin selain target-target yang pengen apa sih yang pengen lo sendiri capai atau yang mungkin pengen juga lo berikan ke orang lain. Jadi kayak sebagai ketua kan nggak cuma manfaatnya kalau doang, tapi kayak lo juga mau memberikan impact juga kan ke anggota gitu kan. Nah mungkin selain tujuan itu dan juga selain mungkin lingkungan lo yang suportif, apa sih yang bikin seorang Jere ini bertahan sampai sekarang di LTM?
2: Ini gue cukup tertarik dengan bahasan ini. Hmm, yang bikin gue tetap stay di AKMM pada dasarnya prinsip sih. Gue nggak tahu apa ini diajarkan bagaimana ya. But it comes from my mind that kalau misalnya gue dikasih tanggung jawab besar, sampai akhir harus diselesain gitu. Jangan sampai lo tinggalin tanggung jawab itu. Karena baik lagi ke yang gue udah bilang tadi juga, apapun yang gue lakuin, apalagi sebagai ketua, itu pasti berefek ke at least orang-orang sekitar kita gitu. Contoh. kalau misalnya gue off dalam waktu sehari sehari aja gitu, itu yang kerjaan pada masuk tuh. tapi gue nggak bisa dihubungin misalnya. nah itu kan berasa kayak lah ini Jiri kemana sih? lah ini gue lagi butuh cepet kok nggak kok nggak bisa dihubungin gitu loh. jadi benar-benar tanggung jawab harus dipertahankan. kayak istilahnya kalau dianalogikan ya, gue adalah orang terakhir yang baru boleh atau gue adalah orang terakhir yang bisa ninggalin kapal nih gitu. gue harus make sure semuanya udah selesai gitu.
0: oke berarti emang lo dengan prinsip lo kayak ketika memilih sesuatu ya lo harus bertanggung jawab penuh gitu ya sampai dari awal sampai akhir gitu
2: betul banget itu dia
1: jujur gak speechless gue speechless, <laughs> speechless banget Fred kayak gue bingung mau nanya apa <laughs> karena kayak lo semua bisa belajar nggak sih dari seorang Jere kayak dikasih kesempatan ngeluh aja, nggak ngeluh gitu kasarannya. Gue bakal expect ya kayak jadi ketua tuh capek. Ternyata banyak ABC-ABC yang gue nggak expect ternyata kejadian. Dan gue overall, gue capek. Dan ternyata seorang Jere ini bisa ngakuin semua dengan baik gitu. Kayak kok bisa bertahan gitu kan. Dan ternyata emang kuncinya tuh adalah prinsip. Dan mungkin ini yang banyak dimis. sama teman-teman yang lagi mau join, sedang join, atau sudah join, dan selesai lulus dari sebuah organisasi atau UKM apalah itu, dimana kayak mungkin yang lo cari itu bukan prinsipnya gitu, kayak lo nggak punya prinsip yang kuat untuk kayak bertahan di tempat yang lo tempati atau lo pernah tempati atau lo mau tempatin, padahal itu yang Ternyata itu yang paling dibutuhin Gak sih? di malo Oke okay, gue harus selesaikan ini Gue harus bertahan karena ini yang gue pilih gitu kan oh, kalau iya, karena kalau udah punya itu kayak semua jadi enak gitu nggak sih Bawanya tadi gue sama Frida Dengerin cerita lo yang kayak sampai geleng-geleng sampai senyum-senyum nih kayak kita sebenarnya lagi one cam guys kalian nggak bisa lihat sih tapi kita semua lagi senyum-senyum kayak <laughs> Saking nggak percayanya gitu <laughs> kayak wow banget wow. iya kayak ini orang enggak sih gitu makanya gue selalu bilang oh bukan tuhan Jer <laughs> karena kayak nggak percaya banget
2: makanya penting juga sih uh, lingkungan tuh lingkungan eksternal berpengaruh gitu dan gue mau namai dikit sih gue tuh dapat suatu kalimat entah kalimat to quotes ya bukan gue intinya yang bikin tapi ini kalimatnya cukup mengena di gue intinya jangan ambil sesuatu yang nggak bisa lo selesain itu sih cukup mengena karena kayak kalau misalnya ambil kesempatan apa lo ambil kesempatan a b c tapi di end rata lo nggak bisa selesain dalam prosesnya lo nggak bisa atur waktu lo atur prioritas lo untuk mencapai itu ya Soal itu sih berarti kesempatan yang lo ambil itu bisa gagal di akhirnya. Tuh.
0: Benar-benar ini relate banget, tapi kayak <laughs> Aduh, jujur bingung mau mau ngomong apa, Kakak benar-benar kayak Kadang tuh orang join organisasi, orang join panit segala macem Mungkin oke okay, mereka ada komitmen di awal gitu kan Tapi ya bisa nggak dipegang sampai akhir gitu komitmennya Kalau cuma kayak komitmen di awal doang Tapi kayak di tengah-tengah loss ya Itu hmm. sama aja bohong gitu sih ya Jadi balik lagi emang ke prinsipnya Kayak gimana harus dibangun dulu nih Maupun join cuma kepanitiaan aja tuh Bahkan mungkin udah harus mempersiapkan prinsip Tanggung jawab kayak gitu ya, Jer, ya? Nggak cuma ketika baru mau jadi ketua aja gitu loh maksudnya.
2: Ya, betul-betul. Kayak istilahnya di dibuat dari anak kecil lah gitu, ya kan? Kayak misalnya kamu dapat kepanitiaan mm-hmm. kecil nih, kepanitiaan. Kalau misalnya dari kepanitiaan bisa aku komitmen, lanjut nih. Misalnya ke pengurus, atau mungkin lanjut lagi ke mana lagi gitu. Dari kecil ke besar. Hmm,
1: Oke, okay. berarti ini adalah value yang simple, tapi kayak nggak semuanya bisa ngelakuin gitu. Nelesain apa yang lo mulai? Jadi ketua, jadi pengurus, jadi anggota dalam sebuah organisasi. Ketika kalau bergabung, berarti kau udah memilih untuk memulai. Dan yang kebanyakan orang nggak punya itu adalah kemampuan untuk nyelesain finish strong gitu loh. Nggak cuma nyelesain kayak yaudah ntar juga apa namanya dua bulan lagi gue kelar atau kayak gimana. Tapi kayak benar-benar lo bisa maksimalin diri lo, potensi lo untuk ngasih all the best ke tempat yang lo tuju, yang lo pilih itu mind blowing banget gak sih, mind blowing banget, Fred. kayak nih itu kan orangnya nyengir-nyengir karena benar-benar kayak gimana ya, gue gue nggak expect sih dapat apa namanya pembahasan podcast yang kayak gini karena apa ya Fred kayak Nah gue sering denger sih kayak misalkan selesain apa yang lo mulai, selesain apa yang lo mulai itu kayak coach bener, yang tiap hari le- lewat di feeds instagram gitu kan Cuman hmm. kayak ternyata gak seberat ini dan kali ini Broden beruntung banget karena kita berhasil menemukan orang yang bener-bener mengamalkan nih nggak cuman yang kayak ngomongin doang tapi oh my god <laughs> uh, narasumber yang tapi ini benar-benar ngelakuin itu yang jadi quotes
0: banyak orang dan bahkan mungkin yang mau sedikit gua highlight gua sempat inget tadi Jiren sempat mention di awal kalau dia ini tuh ngerantau gitu ya maksudnya dia dia pun bisa adaptasi dengan uh, maksudnya mungkin budaya di sini sama budaya di tempat asalnya Jere mungkin beda atau gimana untuk uh, ambisius orang-orangnya gitu
1: tapi kayak uh, ya, ya itu menurut gua kayak oh, banget Gue udah nggak tau mau ngomong apa benar-benar yang, ya benar sedikit memperhitungkan kalau dia tuh anak rantau. Oh nggak salah dari Jember kan, Jer kayak, ya nggak sih Betul
2: betul ya, dari, dari Jember dari Jawa Timur.
1: Nah itu bisa kayak wilayah Jawa gitu loh yang kayak lo pasti kayak culture-nya nggak yang sawer kaholik orang-orang sini, yang ambisinya mungkin nggak tahu ya gue nggak bukan mau kotak-kotakin orang Jember juga tapi maksud gue. <t- uh, <t- <t- saya culture yang gila kerja dan ambisius itu kan kayak terpanam banget di sini dan lo bisa langsung cepet adaptasi lo dari anggota terus ngurus dari ketua konsekutif gitu dan tetap tetap ekso tetap stagnan di stabil oh, semangatnya prinsipnya kayak gitu dan ini modal banget nggak sih ketika lo masuk organisasi mungkin lo bisa mempelajari hal ini ketika lo masuk organisasi tapi sebelum lo masuk organisasi untuk menciptakan komitmen dan tanggung jawab itu lo harus punya mentalitasnya dulu nggak sih jadi Frida mungkin semacam closing Sebagai orang yang paling tertusuk. <laughs> <laughs> Oke, okay. udah ngobrol banyak banget hari ini dan gue bisa
0: banyak juga pelajaran yang gue dapet. Gue nggak menyangka uh, akan cukup sedalam ini gitu pembahasan kita hari ini. Jadi mungkin yang bisa gue summarize dari awal tadi. Jere ini sekarang semester lima cukup disibukkan dengan, yang mungkin tahulah semester lima beban hidupnya kayak gimana juga masih jadi asdes juga ya Jere, terus pegang ketua juga dan bener-bener prinsipnya menurut gue tadi yang itu sih garis besarnya tadi yang udah Jere bilang tentang prinsipnya untuk tanggung jawab bener-bener untuk semua hal yang dilakukan tuh mungkin itu yang bisa bikin dia sampai bisa bertahan. sekarang gitu selain memang mencari lingkungan yang suportif
1: juga gitu para broadfam yang mendengar podcast ini juga bisa nih kayak belajar banget dari seorang jere yang meskipun gue sendiri gue dan tidak kayak bahkan kita kayak anjir kita nggak expect dapet jawaban yang kayak gini gitu yang tadi gue udah bilang berkali-kali kita nggak expect sama sekali jawaban yang kayak gini makanya mungkin ini podcastnya agak hancur atau agak yang kayak tuing-tuing jadi ya mohon maaf dimaklumi aja karena kita benar-benar expect tapi on the bright side kita bisa kayak dapet pembelajaran yang lebih lagi bahkan kayak lebih dari sekedar membobrak-abrik kehidupan seorang ketua dari sebuah organisasi apa apesnya dan suka dukanya, tapi kayak kita bisa dapat tambahan nih pembelajaran terkait gimana sih lo bisa bertahan bertandang situasi sulit nih, meskipun tadi mungkin ceritanya nggak yang terlalu spesifik karena confidentiality juga ya ini dari organisasi, apapun masalah yang dihadepin tuh juga ngadepin. Apa namanya hal-hal yang di luar ekspektasi tetap aja gitu bisa yang ya udah kayak legowo pertama legowo dan kedua tetap tenang kita cari solusinya pokoknya lo harus finish dengan strong jangan sampai lo keok di tengah jalan Kebanyakan mungkin orang-orang yang kayak di organisasi setahun dua tahun langsung keluar atau kayak nggak betah nyari SKP doang seperti yang tadi jadi bahasan di awal-awal orang pada jual organisasi dong SKP mungkin itu bisa jadi kayak pembelajaran sih meskipun mungkin jawabannya agak di luar topik ya ini kayak makanya tepat sih nih kita ubah judul Life of Achieve karena kita nggak tahu life nya kayak gimana gitu kan dan Mungkin sekaligus berterima kasih juga Buat Jere karena Udah ngasih insight yang luar harapan banget Bahkan ini bisa jadi ngambil pelajaran Yang bisa kita share ke temen-temen Gitu loh, gimana Frit Tambahan dari lo Oke, okay. udah cukup lengkap sih
0: ya Tadi udah gue cukup rangkumin juga Dan berita juga sama Fero Mungkin uh, terakhir nih ada pesan-pesan Sesuatukah dari Jere Untuk para pendengar kita
2: Mungkin uh, apa ya Uh, buat listeners listeners of Braden Podcast ya yeah. sorry kalau ini ya, salah uh, intinya teman-teman kayak tadi yang gue bilang juga ya intinya fokus pada prinsip kalian gitu eh, kalian pasti as a as a human mungkin punya tujuan mungkin punya goals yang ingin capai ya tetap jadikan itu patokan gitu teman-teman secapek so, apapun teman-teman kalau teman-teman pengen mencapai tujuan itu ya memang harus ada yang dikorbankan nah, entah itu waktu entah itu energi entah itu Pikiran, jadi tetap go on aja terus gitu. Kalau teman-teman yakin tujuan teman-teman itu achievable, tujuan teman-teman itu juga uh, worth it untuk dicapai, dan tujuan teman-teman juga bukan tujuan yang jelek ya gitu ya. Silakan berusaha untuk mencapai tujuan itu. Uh, mencapai suatu tujuan pun pasti ada prosesnya dan gak gampang gitu. So jadi tetap semangat, tetap stay Stelo low ya, stay stay fokus pada tujuan yang mau dicapai dan make God bless you tuh. Gitu.
0: itu tadi besar-besar uh, mungkin dari Jera yang bisa teman-teman tangkap balik lagi dengan prinsip dan juga planning-planning ke depannya. Oke, okay, mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini ya. Nah, dari Jera sendiri uh, mungkin adakah project-project yang sekarang lagi ongoing atau yang mau dipromosiin atau mau mempromosikan diri sendiri juga boleh.
2: Oke untuk proyeknya, hmm, mungkin untuk buat teman-teman yang Penasaran lebih dalam tentang pengembangan diri, penasaran lebih dalam tentang bagaimana memanage diri dan soft skill, tentang bagaimana bisa improve diri, langsung aja cek ke media sosial LKMM ya. Jadi kalau aku boleh mention Instagramnya at lkmm__atma, kemudian ada, kita juga ada podcast, tinggal cari aja Lekems podcast, kemudian juga ada uh, LinkedIn, tinggal cari aja LKMM OAJ Dan juga Youtube LKMM OJ, Sama gitu Itu aja sih dari aku Dan semoga You all listeners enjoy
0: Asik nah, itu mungkin <laughs> Boleh di follow-follow ya teman-teman Buat ngeliat Apa sih ini yang dikerjain Jere gitu Dengan kepengurusannya Gitu Ada podcast juga Ada di Instagram Ada Youtube-nya Bahkan ada di link nya juga Gitu Oke okay, Thank
1: you banget Jere Mungkin Jer uh, Mau promote Diri sendiri juga kah? Mungkin teman-teman yang pengen follow seorang Jere.
2: Kalau teman-teman mau follow, feel free atau mau komunikasi atau mungkin mau tanya-tanya, feel free aja. Bisa kunjungi Instagram ya, at jeremia.sntoso. Gitu.
1: Alright, jadi begitu ya teman-teman. silakan jangan lupa juga follow IG kita di at broadencast underscore underscore. Underscore-nya dua kali. Guys, kalau misalkan mau ngecek konten yang serupa kayak gini, kita juga bakal rilis podcast tiap 2 minggu sekali, karena kita adalah mahasiswa yang sebenarnya sibuk, tapi mungkin kita tidak sekuat JRE. Kita kayak kita kena tugas dikit, kena mental. Kita kena mental dikit, udah kayak ke- keok. Kita mungkin perlu banyak belajar juga dari JRE. Mungkin sekian apa yang bisa kita sampein hari ini buat blog fam di luar sana Yang dengerin podcast kita Semoga bisa jadi insight tambahan buat teman-teman Untuk semoga bisa belajar sesuatu Baik dari gue Frida dikit sih Sama paling penting dari Jere, guest kita sendiri Yang terakhir dari gue Vero Gue Frida Dan guest star kita
2: Eremia Santoso
1: Kami pamit undur diri Sampai jumpa guys. lagi, bye-bye Thank
0: you Bye teman-teman, bye-bye. bye-bye.